0: me.
1: Y bienvenidos a un nuevo programa de Subterránea Unipers,
0: suffer, suffer,
1: un podcast de Subterránea
0: Radio like your black, black
1: Subterránea. Baby. Libros Magazine presenta El Club de los Imposibles.
0: This don't, don't you play.
1: dedicado una vez más pues a un libro a un libro de Suterrania Libros Magazine que salió hace bueno ya quizás un par de meses y que está dando mucho que hablar está arrasando porque realmente es un libro de relatos, de historias deportivas de gestas, de 20 historias y 20 gestas, se llama El Club de los Imposibles, los que sois habituales en Suterrania Radio y, y en los podcasts de Suterrania, Fila 9 y todo habréis escuchado ya una cuña por ahí y os habréis hecho la pregunta me interesa pero todavía no tengo que Claro de qué va esto. Pues para eso está este programa que vamos a dedicar hoy en Suterrania Universe. Y lo bueno es que en este programa contamos, pues eh, lo estoy viendo ahora en pantalla, 1, 2, 3, 6, 7, con 8, 8, y bueno, yo me debo contar también 9, 9 de los escritores de estos 20 relatos tan fabulosos de, de este libro. Y voy a empezar ya a presentar a, a los, a los contertulios. Sí que es cierto que, bueno, contertulios y autores, ojo. Hay que señalarlo muy claro, que dos de ellos se tienen que ir ya prácticamente, con lo cual vamos a tener que empezar a saco. Bueno, y vamos a empezar por Begoña Moreno y por Jesús Hijas que os vais en breve. O sea, esto es una operación relámpagosa y se, de, los clásicos autores, pues, eh, que están muy atareados, que tienen presentaciones en todas partes. Ahora, alguno de ellos se cogerá un vuelo a Barcelona a presentar pues en, en la FNAC, me imagino. Cosas de estas. Bueno, ya sabéis cómo va este mundillo. Y, bueno, eh, decir que Jesús Hijas es el, el autor del relato El Yin Yang del Éxito y que Begoña Moreno es la autora del relato La Libertad de Elegir. Dos fabulosísimos relatos ...como todos, como iba a decir prácticamente todos... ...porque iba a decir todos menos el mío... ...pero por, por no ser un tal, ya sabéis... ...bueno, Begoña, Jesús, antes de que os vayáis... Eh, ...quiero que nos contéis a todos eh, cuál es la impresión de esta aventura... ...después ya contaré quién inició esta aventura... ...ya le preguntaremos por, por qué lo hizo, qué motivación estuvo... ...y cómo, cómo fue el proceso ¿no? de, de escritura... ...bueno, cómo llegó la noticia, cómo fue el proceso de escritura... ¿Y cómo es la sensación de ver uno de vuestros relatos eh, plasmado en un libro que está a la venta y, y todas esas cosas? Eh, vamos a ser caballeros y empezar por Begoña, cuando quieras.
2: Eh, a ver, la noticia, la petición por parte de Nacho, el que ha coordinado toda esta locura, llegó yo creo que pues hace un año prácticamente, me parece. ¿no? Yo creo que estábamos en fase de desescalada de la, de la pandemia... Yo alguna vez le había comentado que, que he escrito algún cuento. Yo trabajo con personas con discapacidad y algún cuentecillo sin ningún valor literario había escrito y me llega me llama por teléfono y me dice, tienes que escribir una historia de deporte. Fenomenal, porque yo no soy una gran seguidora de los deportes. Tampoco los practico demasiado, un poco, pero no mucho. Con lo cual me sentía totalmente fuera de, de esta petición. No, no, no lo entendía. Pero me enganchó con algo que me, de, que me dijo quiero que cuentes una historia de valores, algo que tenga un valor y que la historia deportiva sea como el nexo. Y ahí ya me caló. Me parecía muy interesante que, que además de destacar el valor del deporte per se, pues pudiéramos contar historias de gente desconocida, de gente anónima, pues de nuestra invención, que pudiera aprovecharse de esas grandes lecciones que también da el deporte, y, y bueno, me, me dio una gesta fácil, porque de este deporte algo sigo, que fue el primer Roland Garros de, de Rafa Nadal, y, y ahí me enganché, y empecé a investigar, y a leer cosas de Rafa, y a ver algún partido, y a ver entrevistas sobre todo, porque quería destacar lo personal, me parecía que que lo deportivo es muy importante, pero yo creo que lo conocemos casi todos, pero me llamaba mucho la atención enganchar los valores de Rafa con la vida de este personaje que yo he creado. No sé, me parecía lo más lo más interesante. Y me he sentido muy orgullosa ¿eh? de, de escribirlo y de participar, porque el resto de los relatos me parecen grandes. O sea, que, que estar ahí en medio de todos esos pues me parece algo muy emocionante, la verdad.
1: Qué bien, pues no, la verdad es que sí, es que realmente es lo que tú dices, eh, uno se siente muy orgulloso de que su relato esté en medio de otros relatos tan buenos que dices, wow, pero si el mío es el peor, bueno, el peor, a ver, eh, todo el mundo le tiene un cierto cariño al suyo, no pero es que es como decir, joder, qué nivelazo, no qué nivelazo, qué, qué, qué a gusto, qué a gusto está mi relato en medio de, de, estos buenísima, de estas buenísimas historias, sin duda. Yo creo que el
2: mío, el mío es el menos deportivo, en el sentido de que no, no pone el foco tanto, tanto en el en el hecho del deporte, ¿no? o, de, o de, del momento este grande pero me, me ayudó hice un hilo ahí por la historia de varios pues de dos eventos deportivos relacionados con el tenis y de una historia de alguien que pudo sentirse protagonista en medio de bueno pues de, del primer español que ganó Roland Garros, Roland Garros que fue Santana y, y después de Rafa Nadal y uní esos dos momentos esas dos fechas e inventé una historia pues de valores de superación que yo creo que al final quien, quien practica un deporte eh, nos da muchas lecciones de esfuerzo de superación, de aprendizaje de lo colectivo de bueno de un montón de cosas y yo quise destacar eso
1: no, y está muy bien porque realmente lo que le da mucha diversidad y al, al libro en sí en su conjunto es precisamente eso que no no está no son relatos centrados exclusivamente en el deporte sino que utilizan el deporte como no sé como medio no y, y el hecho de que algunos pues el, el deporte esté como una especie de corao eh, forme parte de la historia pero eh, principalmente se centra en la cuestión humana o en los valores y todo eso, eso es fantástico. Sí,
2: a mí me lo parece.
1: Y bueno, la, la misma pregunta para, para Jesús, sí, sí, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo lo viviste tú?
3: Pues muy parecido a lo que contaba Begoña, he de decir, no sé si fue tu caso Begoña, yo creo que este proyecto para mí empezó como empiezan los grandes proyectos, creo, que es de cañas, estábamos Nacho y yo de cañas.
2: Y no, todavía no podíamos salir. Bueno,
3: ya fue junio, julio y estábamos ahí de cañas en un sitio que compartimos muy agradable y, y yo, pues, yo había escrito ya dos libros de no ficción y le estaba contando a Nacho que estaba planeando el tercero. Y me dijo, yo tengo un proyecto que, que, que no sé si te vas a aprender. Y entonces, pues lo típico que dices cuando estás de cañas, ¿no? Que es esto de no hay, no. No, no, no hay narices, ¿no? Entonces, pues sí que hubo. Y es de, yo he de decir que ha sido un proceso súper bonito porque eh, como escritor de no ficción me ha dado siempre mucho vértigo la ficción. Y sin embargo ha sido un proceso creativo súper chulo. Eh, en la ficción tienes muchísima más libertad. Para, contar, para crear, para contar y para, bueno, para luego destilar los valores que al final son los aprendizajes, ¿no? Que decía Begoña. En mi caso elegí la historia de, de la victoria de la selección española de baloncesto en el Mundial de, de Japón en 2006. Que, bueno, que yo vi en un momento personal muy chulo y, tal, y, y lo relacioné con una historia de ficción que en el fondo yo creo que siempre plasmamos de nuestras experiencias, de otros propias y tal, en un personaje que me inventé y que había entendido el mundo del deporte pues, eh, al revés, ¿no? el mundo de, de la competitividad y el mundo de, 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 bueno, pues de, de, de la superación extrema cuando el mundo del deporte son valores... Eh, pues, pues muy chulos, ¿no? Y, y yo creo que hay una contraposición que aprovechando que el mundial fue en Japón, pues, pues tomé el yin -yang como como un elemento que orbita por ahí y así llamé al capítulo el yin del éxito. Fue una historia, me encantó escribir, un proceso súper chulo, tener a Nacho cada dos semanas diciéndome cómo vas, cómo vas, cómo vas, fue maravilloso también y espero terminar como empezó que es de cañas.
1: De, de, hecho, de, hecho, de hecho a Nacho deberíamos presentarlo como el promotor, el artífice y, el, y la mosca cojonera ¿no? necesaria ¿eh? para estos casos que tiene mucho mérito lo que ha hecho Nacho
4: totalmente y no, no por ese orden yo, posiblemente el primero sea la mosca cojonera y luego ya todo lo demás pero no, la verdad es que yo estoy súper agradecido a todos a todos los autores porque yo entiendo que te vengan aquí con una petición un poco extraña ¿no? Con, Jesús, concretamente no, porque sí que tenía libros, tú David también, Richie también tiene pero la mayoría no, no tenían una experiencia, como si dijéramos, eh, pues importante, ¿eh? hora de escribir, y te viene aquí un amigo a pedirte que escribas un relato y encima te lo condiciona porque tiene que ser tomando el deporte como hilo conductor y encima mezclarlo con una historia de ficción o sea, no, no era un encargo facilón yo, yo lo sé, pero como soy muy buena gente y yo soy muy pesado, no sé si sois 99% buena gente y yo 1% pesado o 99% yo pesado y vosotros 1% buena gente. No, no, Nacho, en cualquier caso...
2: No, no fuiste tan pesado, ¿eh? porque en mi caso, por ejemplo, me lo pediste en mayo, te lo entregué en septiembre. Quiero decir, estuviste... Uh, no, no, julio yo. y va! ¡Julio! No insististe, es... muy y respetuoso con la inspiración. O sea, eso también es te
1: O sea, no, na sí, eso, Nacho, no, eso, Nacho, tienes que pensar una cosa, que es una ecuación que funciona siempre. O sea, tío pesado y buena gente, o sea, funciona siempre. El pesado yeah, convence está, a la a buena gente
4: por, porque es así. Ahí está, ahí está el libro. Y yo, la verdad, es, bueno, luego si queréis, hacemos una valoración general, pero bueno, por hablar en concreto de estos dos relatos que ya se han tratado, que son el de, el de Begoña, vinculado a la historia de Rafa Nadal y el de Jesús, vinculado al Mundial de es la la verdad es que es lo que decías Torlatos, yo les he cogido un cariño inmenso. Ya o sea, yo no sé si es porque es un proyecto al que me he metido mucho o no sé si es porque soy mis amigos, pero de verdad que les he cogido a todos ratos muchísimo cariño. Entonces, eh, los he vuelto a releer y, y los he disfrutado mucho y sobre todo que son muy diferentes. Eh, por ejemplo, nos encontramos con relatos como el de Jesús o como el de Fernando, que luego comentaremos que son relatos pues más abiertos, menos explicativos, más que dejan para la imaginación del lector y otros relatos como el, el de Begoña, que son relatos mucho más mm, emocionales. y no sé A mí esa variedad me, me encanta y y yo, a ver, aquí de verdad estoy para daros las gracias <risa> por haberos implicado y por haber eh, creado este, este libro muy humilde porque es un libro con pocas pretensiones pero eh, creo que es muy, muy agradable el
1: digo. Bueno, vamos a, vamos a presentar al resto que están, están ahí, aunque no lo... Bueno, eh, se, se despide Begoña. Begoña, muchísimas gracias. Y bueno, ya hasta, hasta otro Sarao, hasta el siguiente proyecto de Nacho.
2: Hasta <risa> luego, Nacho, que
1: ahí sin duda. Hasta luego, Begoña, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, Bego. Bueno, pues como decía, efectivamente vamos a presentar al resto. Tenemos a Javi Cano, todo un clásico, un clásico de los, de los podcasts de Subterránea, especialmente de Fila 9, porque es codirector de Fila 9. Javi Cano, muy buenas tardes en este caso.
5: Pues bien, sí, es por la tarde. Puedo asegurar al 100% que es de tarde, porque miro por la ventana y es tarde, es tarde, es por la tarde. Y, y aquí estamos a, a hablar de este proyecto encabezado por Nacho, pero seguido por por varios por varios inconscientes que somos por unirnos a esto y, y bueno aquí a ver a ver lo que surge a ver lo que surge de esta de esta charla a comentar en, por encima los relatos y, y o, o lo que nos llevó a escribirlos aparte de la existencia
1: de Nacho muy bien, de eso ya hablaremos. Tenemos también a Ricardo Hernández, todos lo llamamos Richie en Subterránea, pero bueno, para, ha firmado como Ricardo Hernández, que es como firma sus libros también. Por lo tanto, Ricardo Hernández,
6: muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues un placer estar aquí. Primero, por, por lo que muchos ya sabéis, ¿no? que está mucho tiempo fuera de combate, y segundo, porque este proyecto, que como bien habéis narrado ya, pues ha sido algo que se ha echado Nacho a sus espaldas. Al principio a mí también me pareció una locura, pero con el tiempo resulta que ha sido una ilusión para todos nosotros y el resultado final, pues ha sido como una criatura estupenda que, que ha salido y que ha salido mucho mejor de lo que uno podía pensar inicialmente, ¿no? La verdad que Nacho no tiene que explicar más a fondo cómo se le ocurrió esto y, y cómo lo lleva, cómo, por qué decidió llevarlo a cabo. No sé, es que es, es un, algo que lo, una vez lo ves terminado lo ves muy fácil, pero ponte, ponte a planteártelo y ponte a, a manejar tanta gente, porque no sé cuántos escritores somos, pero somos bastantes. Son 20 relatos, algunos repiten en el caso del propio Nacho, pero somos casi 20 escritores, como quien dice, ¿no? Entonces, ponernos de acuerdo a todos, yo creo que debe ser una labor que nos tiene que explicar y contar muy bien. Pues sí.
1: Y tenemos también a Javier Garrido, autor del relato Ding Bang. Eh, muy buenas tardes, Javier.
7: Buenas tardes, encantado. Y encantado de estar aquí para, para hablar sobre, sobre el libro, sobre los relatos y sobre todo sobre esa experiencia que hemos vivido durante, durante estos meses de la mano de Nacho y, y, nada, y compartir un poco esta visión sobre el relato y cómo el deporte puede, puede traspasar barreras. ¿no?
1: Bueno, antes se me olvidó decir que, que el, el relato de, de Javi Cano se llama Villa Athletic y que el relato de, de Ricardo Hernández se llama El último demarraje, si no me equivoco, de que estoy hablando de memoria, sí, El último demarraje. Y bueno, tenemos, te, tenemos a Fernando Pastor, el más linchano de todos, eh, y lo de linchano va por, <ríe> por su relato, el eh, relato que se llama La terapia de la felicidad, Fernando, codirector de Fila 9 y, por supuesto, con tertulio eh, charlatán y parlanchín de, de Subterránea. muy buenas Muy buenas tardes, Fernando.
8: Buenas tardes, David. Pues efectivamente, eh, aquí Nacho, que es un liante fundamentalmente, eh, vamos a dejarnos de historias, pues se puso a liar gente, que es una de sus especialidades, y, y nada, pues uno de los liados fui yo... Y, y claro, bueno, pues ahora ya hablaremos de los relatos, pero dije, joder, es que ahora si hay algo de deportes, pues no sé yo, no tengo yo ahora la mente muy en eso. Y digo pues me dijo, pues haz lo que quieras. Y bueno, pues eso es lo que hice. Un, un, un relato linchano y bueno, con algo de deporte.
1: Per... He, he,
4: de he de decir que de los 20 incautos que nos hemos eh, embarcado en esto, Fernando fue, con diferencia, el más reticente, el más romo, eh, el que más hizo de rogar, tal. O sea, Fue toda una estrategia porque Fernando, no, no cabe duda, que es una persona muy inteligente. Entonces, él fue preparando el terreno para tenerme absolutamente eh, ya a, a, su, a su disposición y entonces ya cuando me soltó, pues voy a hacer algo linchano. Y yo dije, pues haz al, lo, que,
1: lo que quieras.
4: Haz lo que te dé la gana. Sí,
1: sí. Bueno, ojo, que aunque sea bueno. aunque sea linchano, el relato está muy, pero que muy bien. A mí me encanta el relato de, de Fernando, es, es maravilloso. Yo, yo
6: diría una cosa: después de ver los últimos cortos de Lynch, creo que lo de Fernando le, sac le gana por goleada. Sí, sí, seguro, <risa> seguro. <risa> pero vamos. Me pero en,
8: en, en el mío, creo recordar, que en mi relato no hay mono, creo. El mono parlanchín, quiero decir, <risa> mono que hable.
6: Este.
1: Lo del mono mute. Lo del mono. <risa> Oye, lo del mono ya hemos hablado en varios programas. ¿eh? Yo, en Subterránea, en Fila 9, en fin. Bueno, Nacho, eh, toca to, toca hablar contigo y, y mucho te tiene que gustar el deporte y los relatos para, para de repente que se te ocurriese una idea como esta y decir, pues voy a juntar a una serie de, 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 de personas con muy buenas ideas que saben escribir bien para, para, para esta aventura. ¿Cómo se te ocurrió a ti esta, esta cosa, este engendro bueno, maravilloso? Es...
4: Esto se me ocurrió en confinamiento, que ya sabemos todos que el tiempo libre es peligroso para gente, para gente inquieta. Y se me ocurrió, y la verdad es que fue un proceso que fue como por capas, ¿no? Lo primero que se me ocurrió fue eh, contar, hablar del deporte español, que a mí el deporte, como sabéis, me encanta. El deporte, la literatura y el cine, pues son mis, mis tres grandes eh, eh, pasiones, ¿no? Fuera de, fuera de lo que es lo más importante de la vida que para mí es la familia, ¿no? Pero... Y, y, y me, me, me encantaban las tres y se me ocurrió el hacer una especie de homenaje a, a los deportistas, pero no, desde el punto de vista de los deportistas que sorprendieron. O sea, no, no quería hacer homenaje a, 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 los, de, a, a los triunfos, eh, como si dijéramos, que se, que se esperan, ¿no? O sea, sobre todo, si os fijáis, el nexo común entre todos los relatos, que son las, el, los hijos conductores, que son las historias, las hazañas deportivas, son todas completamente inesperadas, incluso Nadal, que a día de hoy es un vamos un deportista absolutamente consagrado y que evidentemente sus, sus victorias ya no son ninguna sorpresa, pero cuando ganó el primer Roland Garros era un invergue de 19 años que le ganó a Roger Federer, que era ya una, una estrella mundial, eso no se lo podía esperar absolutamente nadie ¿no? entonces son histo historias del deporte, eh, hazañas inesperadas y me gustaba la idea de eh, que fueran contadas pero no con plan documental que más o menos las, esas historias las conoce la gente sino que se mezclaran con historias de ficción entonces eso fue ahí y, y dije, pues para que esto realmente sea chulo, no, no tiene ningún sentido que yo escriba 20 relatos, que al final cada uno tiene un estilo muy definido y se van a parecer unos a otros, va a ser mucho más divertido y va a ser un libro mucho más entretenido si lo escriben personas diferentes. Entonces, bueno, ahí empecé a hacer una lista, por un lado, de las hazañas deportivas españolas que, que, que me venía a la memoria, porque como he seguido tanto el deporte, la verdad es que no tuve ni que buscarlas, eran casi recuerdos míos. Y por otro lado, de los amigos que entendía que podía enganchar en, en, en este proyecto y la verdad es que, salvo alguna excepción muy puntual, todos me, me dijeron que sí y alguno, algún otro que luego posteriormente se me ha quedado el tintero que, que, que tendría que haber dicho. O sea que, por un lado, el único pero que le pongo yo a este proyecto es que algún amigo que yo sé que yo le hecho no, no se me ocurrió o pensé que no se iba a, a embarcar. Y es un poco el resumen de, 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 de esta locura.
1: Oye, eh, claro. eh, otra cosa, Nacho. Eh, perdona, Fernando, una, una una, pregunta muy corta. Vamos a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo decides tú hacer la lista? Porque yo me imagino y pensaste, a ver, Pérez Reverte, eh, no sé, no, no, no me cuadra. Eh, Dolores Redondo, para hacer un relato, lo hace todo muy grande. Y de repente, ¿cómo, cómo haces la lista? Es pues, cómo? como te
4: digo, la, la, la lista de, de hazañas de memoria te lo digo tal cual, no miré uh -huh. ni una en Google o sea, mi, mis recuerdos de las hazañas deportivas que más me habían marcado uh -huh. y la lista de, de escritores eh, mezclé dos conceptos, mezclé o gente que le gustaba mucho eh, el deporte que a lo mejor no le gusta claro. tanto la literatura pero le gusta mucho el deporte, o gente que ya tenía experiencia como, como escritor y, y pensaba que por ahí les podía enganchar uh -huh. y todos lógicamente amigos, en este, en este proyecto no hay nadie que sea un desconocido ni siquiera un conocido de, de, de con lejanía, son, son todos amigos, entonces eso lo hace todavía que lo disfrutes mucho más.
1: Pues te quería hacer una pregunta, uno que creo que es tu amigo desde hace bastante tiempo, que es Fernando Pastor. Bastante.
8: Sí, nada más que hace 40, más de 40 años, está bien, y tenemos 40, y tenemos 43, 44, así que hasta hace hace algún tiempecillo, sí. No, decía que, que al hilo de lo que preguntaba David antes y del... Y de los que se han quedado, de esos autores que se han quedado fuera, en estos tiempos que corren hay que hablar de esto, Nacho. ¿Habrá secuela o no habrá secuela?
4: La verdad es que eh, el, el libro, a nivel de crítica, está funcionando fenomenal. Yo creo que está gustando mucho, o sea que se puede hacer secuela, pero a mí ya se me está ocurriendo, como soy una mente inquieta, se me está ocurriendo una segunda parte, pero no vinculada al deporte, sino a otra de mis grandes pasiones, que es el cine. Wow.
0: Ahí lo puedo
4: dejar. Ahí lo puedo dejar, que igual igual vengo con, con otra pesadilla.
1: Vuelve Nacho eh, a ser el pesado de siempre. Bien, bien, bien. Bueno, y ahora, ahora sí que ya cualquiera de vosotros, impresiones, eh, ¿qué, qué sensaciones, impresiones o algo que queráis comentar. Oye, pues en realidad me gusta el relato de fulano, de mengano, no sé. ¿Qué queréis aportar? O yo yo creo
7: que, que podría ser interesante contar cómo, cómo a, llegó el libro a mi vida. no entonces eh, Porque porque tiene mucho el que ver mi relación con Nacho en sí, con, con el libro. Yo conocí a Nacho porque él había sido mi entrenador eh, cuando, cuando yo jugaba al hockey. Y el mejor entrenador que he tenido, por supuesto. Pero... Hombre, Javi, faltaría mal. <risa> yo llegué a un equipo siendo de unos años menor. Que, que el equipo en sí, y además era un cabeza loca. Entonces era muy anárquico, muy, muy anárquico. Entonces sorprendía tanto para bien como para mal. O sea, me metías al campo y ¡bum! Entonces pegaba el pelotazo. Ya podía liarla en defensa o meterte cuatro goles seguidos. Y, Na y Nacho lo sabía, entonces intentaba, intentaba un poco guiarme y equilibrar ese... y hacer ese balance, ¿no? Entonces justo, eh, pues nada, yo dejé, dejé el hockey porque, porque empecé a trabajar... Y me pilló en Colombia, y estaba en Colombia trabajando cuando, cuando Nacho eh, me habló y me dijo, Javi, tal, quiero, quiero que salgas a la pista, quiero que salgas al, al terreno de juego y vuelvas a darla toda. Entonces, yo, yo dije, joder, me acordé de esos momentos en los que en los que Nacho me decía, Javi, hoy empiezas de titular. Hoy estás en el cuarteto titular. Entonces, claro, yo, joder. Sabiendo que soy anárquico, y no solo para el deporte, sino Nacho ya ha podido comprobar que incluso para la escritura, porque nos habíamos, eh, habíamos mantenido el contacto por redes sociales y porque yo escribo en, en un blog, y habíamos mantenido el contacto en cuanto a la escritura y habíamos intercambiado relatos de vez en cuando. Entonces, para mí fue, eh, volví a sentir esa presión que hacía muchos años que no sentía que era la de Nacho diciéndome, Javi, hoy juegas. Y, y nada, a partir de ahí, pues, eh, todo todo fue muy bien y como al final nos conocíamos mucho y también estaba relacionado con el deporte, fue, fue una experiencia muy 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 bonita de, de reencuentro, yo
4: diría, ¿no?
1: Javi, Ricardo, ¿queréis Ahora, comentar, comentar algo? La,
4: la verdad es que Javi, todo, puntualizar, que Javi, efectivamente, todo lo que ha dicho es verdad, o sea, Javi era... era... Era completamente imprevisible en el campo y como escritor igual, porque claro, nos sorprendió con una historia ambientada en el lejano oriente, ¿eh? mezclando ahí unas, unas propuestas muy muy originales y yo creo que la historia de Javi es una historia, eh, tanto por ubicación como por trama, eh, pues como es, ¿El, eh, caótica y original, eh, maravillosa, vamos.
1: Además, Nacho, no te puedes quejar, hay de todo ¿eh? hay un relato linchano hay terror, hay suspense hay intriga, es que, hay, es que, hay hasta es que, ciencia ficción, fue, hay de todo
4: Es que eso fue justo el, 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 el leitmotiv de, de hacerlo con 20 autores o sea, precisamente buscar géneros diferentes, estilos diferentes, no tiene nada que ver cómo escribe eh, Richie que cómo escribe Harry. o sea entonces yo creo que eso para el lector pues, es agradecido, es, es es ver en muchísima variedad en estilo, en género, en temática, en tono, en todo. Entonces, siempre está el hilo conductor del deporte, que es clarísimamente el, el, el motivo de este, de este proyecto y ese pequeño homenaje, humilde homenaje que le hemos hecho a tantos deportistas. Y, 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 y la verdad es que al mismo, al mismo tiempo son historias muy entretenidas. Por cierto, también hay que decir que varios de esos deportistas, el Real Madrid, el Atleti y eso, no, están a, están a, viven en su mundo de, de, de fama y de tal. Pero muchos de los deportistas que salen en el relato, yo tengo que aprovecho aquí para agradecer que les hemos hecho llegar el libro y, y nos lo han agradecido, lo han compartido en redes sociales, o sea, en ese sentido muestras que incluso gente, campeones olímpicos y demás, gente que tiene su cierta fama, súper accesible y, y súper majo, la verdad.
8: Pero Nacho, si del, si del Madrid no nos has dejado hacer historias, yo quería hacer una del Madrid no me dejaste, eh, eso, ¿qué estás diciendo eso, ahora? Eso es.
4: Falso de toda falsedad. Primero, hay historia del Real Madrid en este libro. Uno, uno tiene que ser de todo profesional y aunque ese equipo no me despierta muchas simpatías, <risa> evidentemente, evidentemente tiene unas cuantas hazañas a sus espaldas. Y, eh, y tú, el, si tu problema era eh, que, 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 que si yo, Fernando, si nos conocemos, si tú lo que querías hacer era un relato linchero, me lo pudiese haber dicho desde el minuto uno, yo te hubiera dejado, no tienes que montar todo ese parafernalia y tal para al final hacer lo que te diera la gana.
1: Sí, sí, no, bueno, eh, decía, decía Javi, uh, bueno, en un momento, que en una conversación que hemos tenido por ahí, leyéndome el libro, pues, podía intuir, o sea, a la en las primeras estrofas o primeras páginas, realmente, de los que yo conozco personalmente, quién estaba escribiendo el relato, ¿verdad, Javi? Me refiero a Javi Cano. Eh, Yo
5: sí, yo sí. A mí me pasasteis una copia de última hora de léte esto para mañana, para corregir los últimos errores. Tienes 24 horas. Y digo, bueno, vale. Límite, límite
4: 24 horas.
5: Vale, yo leo rápido. el hoy y me lo leo. Y, y la verdad que como no sabía el nombre del, del autor siempre viene al final, yo se, fui leyendo en orden y, y no sabía, pero sí es verdad que de las primeras tres, cuatro frases sabía identificar de quién era cada relato, porque, bueno, a la gente que conozco, ya conozco de qué de que palo cojean, ya se digo, este, este va a ser Pal David, este va a ser el Richie, este Fernando, claro, claro. Y el que lea Fernando, el que haya leído el mío, también lo ve venir, porque no es... Sí. <risa> Es, es uno de mis palos a mí a mí me llegó la, me llamó Nacho un día por la tarde recuerdo no recuerdo exactamente el, el momento y a mí me dijo quieres escribir un relato Y dije directamente sí porque yo me apunto ya sabéis a cualquier bombardeo si hay sí, que copas, se va a decopar. si hay que escribir se escribe si hay que rodar una peli pues se rueda y yo hacía mucho que no escribía ficción yo he escrito había, había escrito relatos incluso gané un par de, de concursillos mierderos de relatos cuando era joven y tal que me regalaba los libros de biblioteca o sea que mira qué premio más más, más acorde y también había escrito guiones para, para cine y demás y sobre todo muchos artículos sobre cómic y, y cine y dije bueno pues así por lo menos salto al ruedo y escribo otra vez un poco de ficción que, que siempre llevo cosas escritas pero nunca, nunca me pongo tengo demasiadas aficiones y nunca me pongo realmente a escribir y me dijo, me dio a elegir tres no me acuerdo de las dos de las otras dos opciones que era me dice te quedan estos hechos deportivos y en cuanto dijo el Bilbao dije dije no nah, pues me quedo con ese porque mi padre era un gran aficionado al Athletic de Bilbao y, y recordaba justo esa liga por eso porque como fue la única que recuerdo que ha ganado yo no recuerdo más y ni he visto más no creo que haya ganado más o si ha ganado alguna otra yo ya no la recuerdo y dije no nah, pues me tire por ahí y además me dijo pero tú llévatelo a tu, a tu ambiente a tu rollo porque así hay un poco de todo digo va yo ya y digo ya le daré vuelta para hacer algo así de ámbito sobrenatural o de ese ambiente, ese ambiente turbio que a mí me gusta.
1: Yo os puedo reportar ya que varias personas eh, de, de mi círculo familiar que se lo han leído les, les ha encantado. Eh, pero además, en plan, les ha gustado en plan que se espera, no se esperaban nada porque no tenían muy claro cómo era la historia esta. Y al final han dicho, me he emocionado, he llorado, me han, me ha gustado muchísimo, eh, todas las historias aportan algo y tienen algo especial, con lo cual al final yo creo que el, el resultado es para estar muy orgulloso, y te lo digo a ti, Nacho, como promotor, y al resto como, por supuesto, escritores. No,
4: yo, 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 yo la verdad es que sí, lo he dicho antes, no quiero ser tampoco pesado, pero es que estoy súper agradecido porque creo que además la gente se la ha currado, porque una cosa es, primero, hacer algo que te piden, que, que siempre puedes no hacerlo, ¿no? Pero yo, y otra cosa es hacerlo por cumplir y, o hacerlo con ganas y con ilusión y con que eso se nota. Y yo creo que todo el mundo le ha puesto muchísimas ganas a cada, a cada uno de los relatos y, y se nota que están cuidados y que, que hay ahí mucha, mucho cariño. Y la verdad es que eso, 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 eso el que lo lee lo, lo, lo ve, la verdad. Se ha volcado
6: mucha emoción en los relatos. yo cuando yo, yo he tenido dos fases, ¿no? La primera como escritor y la segunda como lector, lógicamente, ¿no? He de decir, como escritor, que me eh, que Nacho no en ningún momento me dijo, tienes que escribir sobre esto. Tú me diste libertad absoluta. Lo es que... Que, un tema que yo había elegido porque precisamente nadie, por edad, había vivido quizás un Tour de Francia del, del año 73. ¿no? Entonces exacto, seguramente exacto. seguramente por ahí dijiste, oye, pues mira, está bien, no un tema que no es el fútbol que todo el mundo suele elegir no cuando se habla de deportes, y además del año 73, nadie, yo creo que nadie más puede tenerlo en sus recuerdos, ¿no? Aunque en mi caso era de infancia, pero bueno, era en aquella época yo empezaba a ser ya muy fan de, del ciclismo. Y luego como lector me sorprendió, me sorprendió muy gratamente al leerlo, porque eh, no solamente la calidad de los relatos, de lo bien que están escritos muchos de ellos, en, la, en su gran mayoría sino porque en todos ellos está totalmente cargada de emotividad, de sentimiento, de sensaciones. Lo que tú has dicho al principio cuando tú querías organizar este proyecto, te ha salido perfecto, Nacho, porque no sé cómo lo has, cómo lo has hecho porque realmente tampoco has estado encima, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo no me he sentido presionado en ningún momento a ni elegir el tema, ni elegir el cómo lo iba a decir, ni cómo lo iba a contar. Eh, y, y todo ha salido así, ¿no? Ha salido... Yo creo que de, de dentro de cada uno de nosotros. Y el resultado final es eso, son 20 historias llenas de, de emociones, de emotividad, de sensaciones, de sentimientos, y algunos de ellos eh, con un nivel bastante elevado, de los que te dejan diciendo, voy a esperar un poco para el siguiente relato porque tengo que digerir este, ¿no? ¿Sabes? Y si me permiten... Algunos sí que son ¿Sí? un poquito más previsibles, ¿no? En el sentido de decir, bueno... Eh, quizás también porque conozco a alguno de sus autores, ¿no? Por ejemplo, el, dos de los aquí presentes, Javi y David. En vuestro caso, eh, los relatos me parecen estupendos, excelentes y además son de los muy bien escritos. Lo que pasa es que se os veía venir, quizás porque os conozco. Hombre,
1: nos conoces es eso, demasiado. Es ah, no, claro,
6: claro. Sobre todo David como escritor, ¿no? Eh, el, entonces, claro, eh, en todo momento, Adran, que es tu relato, David, ya lo, lo ves venir, pero quizás yo como lector, otros otros lectores no tendrán esa esa, esa facilidad porque te conocen menos como escritor, ¿no? Y en el caso de Villaletti pues claro, yo comparto con, hay muchas de sus eh, de sus gustos por, el, por los relatos de terror, ¿no? Con lo cual también se le veía venir mucho el desenlace, pero el desarrollo del relato yo me lo pasé genial leyéndolo, me lo pasé muy bien, muy divertido. De hecho, se me hizo cortísimo. Yo creo que Villaletti si lo hubieras podido prolongar dos o tres páginas más, me hubiera gustado mucho más todavía.
5: Ahí, ahí, ahí tengo que hablar con Nacho porque Nacho fue un editor... Eh, era mucho más largo porque yo no, no leí mal las instrucciones del relato y era mucho más largo y luego tuve que vermelas e ingeniármelas para cortarle casi tres páginas.
1: ¡Ya somos dos! <risa> <risa> no, dijo es verdad!
5: Digo, hostia, no, no he medido, me, 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 medido bien la dirección y tuve que acortarle porque yo además, escribiendo, soy mis personajes hablan por los, por los codos hablan por los codos y siempre tiene, tengo mucho diálogo más que descripciones son más diálogo que descripciones y ya dije, hostia, verdad,
4: voy tiene que recortar Javi, de aquí Javi, es Sorkin es total soy, soy un <risa> Sorkin
5: de
1: potencia sí. <risa> y, y, y Nacho, <risa>
4: conversaciones.
1: Nacho y en mi caso se puede decir abiertamente eh, <risa> Totalmente. Te, te dije mutila, mutílalo tú porque yo no soy capaz, es A mi ver, hijo es que aquí y soy capaz de hacer <risa>
4: tengo que explicar yo, la verdad es que creo, creo que a la hora de escribir era libertad total a todo el mundo, solo faltaba, ¿no? ¿Quién soy yo para decir a quién lo que tiene que escribir? Pero sí que es verdad que en la extensión sí que di unas pautas que generaron confusión y me apunto yo la, la, el error. Porque le dije a todo el mundo, máximo 10 páginas a doble espacio, pero esta pequeña coletilla de a doble espacio, <risa> algunos especialmente de fila 9, queridos compañeros de fila 9, como que o no se la dije o no se acordaron, lo vamos a dejar no, vale, ahí. ahí. Pero el caso es que mm, hicieron 10 páginas a un espacio. Entonces, claro, me da un poco de miedo que hubiera relatos que la verdad es que por extensión, así, ¿no? yo, yo creo que se soportaban y se leían perfectamente y, y eran muy buenos igual. Pero, pero sí que eh, me da un poco de miedo que quedaran demasiado distanciados en cuanto a longitud con respecto a otros. Entonces, le pedí tanto a Javi como a David como a Richie que por favor intentaran ajustarlos un poquito. Eh, Javi y Richie hicieron el ajuste eh, ellos solos. David, como es un hombre que lleva... 477 podcast escribe un libro cada mes eh, me dijo por favor, el ajuste hazlo tú, te doy libertad total Sí, Como, es, o sea, verdad, es verdad. El, el, el montaje de Adran es, es mío.
1: Sí, eso, eso es verdad. Tiene, hay, hay un. No he escrito
4: un... ni una letra, ¿eh? No he escrito ni una letra.
1: Pero sí, no es, es cierto, pero eh, le, le metiste la tijera de tal forma que casi no me doy cuenta. Al final sí me di cuenta de dónde está metida, pero que ha quedado muy bien. O sea, ha sido un cirujano perfecto. 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 Sí, intenta, se, nota, sí, sí, se, nota, se nota. Se nota ¿Hay, que hay
5: Nacho, ahí Nacho. Perdona, ejerció de, de productor del Hollywood clásico. Yo ¿Sí? soy el producto y esto te lo quito y dejo la. Película que... Total. <risa> para Total. estrenar, para estrenar no, para, no la versión que tú quieres, sino para estrenar Y que se ajuste <risa> a los horarios de los cines
1: <risa> y, y yo soy y yo soy un guionista Que conoce el mundillo y dice Corta, y hijo mío, lo que te dé la gana Confío no, en ti era, plenamente ahí,
4: David, La verdad es que ahí fue más, más majo que las pelletas Porque me dijo, mira Nacho, yo yo no puedo hacerlo Pero tú, ajustalo a la longitud Que tienen los demás y con toda libertad Y así, así lo hicimos Y así.
1: <risa> hmm. Bueno, oye, eh, ¿para quién creéis todos vosotros que va orientado, dirigido este libro? Yo creo que para todos los públicos, francamente, ¿no? Pero. Sí. No tiene por qué ser. No tiene por qué
8: ser público deportivo que le gusta los deportes. Para no. Nada. Yo, yo creo que para cualquiera que le apetezca pues unas lecturas, lo primero, amenas, ¿no? Que como siempre decimos, con cualquier película, un cómic, con, en este caso, una, un libro. Lo que tiene que ser es entretenido, ¿no? Y, y bueno, yo creo que además este formato eh, ayuda mucho, ¿no? Porque en este mundo de hoy en día en el que todos eh, nos quejamos de la falta de tiempo y, y demás, pues creo que estos este tipo de antologías o de o de un libro con, distint, con relatos cortos, con distintos autores, pues es algo muy muy agradecido en, en la actualidad, ¿no? Y, y de alguna manera, pues bueno, ahí lo vemos también, por ejemplo, en las series, ¿no?, que que también hacen antologías de, de, de episodios de poca duración y demás. Y yo creo que, que bueno cualquiera que se aproxime a este libro, bien sea aficionado al deporte, bien no lo sea, lo puede disfrutar. ¿no? Y además, pues como todo, habrá algunos que relatos con los que conecte más, eh, con otros menos. Pero es lo que estamos diciendo. Yo creo que el nivel medio que nos han quedado pues es, es, es alto. Y, y luego a partir de ahí pues ya va en gustos no pero, pero cualquiera se puede acercar a esta lectura yo creo que sí hombre si te gusta el deporte tiene un plus lógicamente porque es el hilo conductor
1: además eh, yo creo que el libro mmm, tiene, tiene muchas cosas muy especiales pero tiene algo que y esto no es hacerle la pelota Nacho ha sido, ha sido muy bien diseñado el remate o sea esa esa guinda esa guinda que te deja al final no que, bueno, no quiero hacer un spoiler del último capítulo, pero es que esa idea, esa idea fue tuya, ¿no, Nacho? O Se te ocurrió así. Sí, sí. La verdad es
4: que eso, eso sí que lo tenía en la cabeza desde el principio. Mm. Yo quería cerrar. Yo he escrito dos relatos, uno de los, bueno, uno como tantos otros y luego el del final. Y, y sí que tenía la cabeza. Quería cerrar con el gol de Iniesta porque yo creo que vamos sí. a cualquier persona le guste o no le guste el deporte del día en el que España ganó el mundial. ¿Te acuerdas?
0: Mm.
4: ¿Te acuerdas? y, y a base de una cosa inesperada porque España llevaba tantos años de sinsabores sabores mundialísticos que por fin nos tocó y quería cerrar con esa historia y luego quería cerrar eh, un poco homenajeando a todos los relatos que se fueran escribiendo entonces fue un poco el motivo. y es verdad que el último hay que leerlo en último lugar el, el resto de relatos el orden no importa porque no tienen ninguna conexión unos con otros y se pueden leer según te vaya surgiendo te vaya apeteciendo pero el último para disfrutarlo hay que leerlo en último lugar eso es verdad
2: sí señor Si eres un amante de la buena música, escucha Subterránea, el programa hecho por y para los amantes del rock progresivo. Nos encontrarás en www.subterránea.eu
1: Subterránea, además de hablaros de música, cine y series, nos gusta escribir. Subterránea, libros, magazine. Música, relatos, novelas y próximas novedades en subterránea.eu y davidpintos.com. Si estás por Madrid, pásate por el Mercado de la Cebada del Barrio de la Latina y visita la librería La Bohemia. Allí encontrarás
6: todos nuestros libros.
1: Bueno, no sé quién, quién se atreve a resumir eh, las hazañas de las que se hablan, por lo tanto, los deportes eh, que se tocan en este, en este libro de relatos fantástico. Eh, quizás el, el señor productor del de claro, libro. Eso, el
4: recopilador. Exacto, bueno, el recopilador.
0: Eso.
4: Bueno, la verdad es que, como ha adelantado Richie, eh, aquí se, se tratan muchísimos deportes diferentes. O sea, no es para nada un libro futbolizado. Evidentemente hay tres o cuatro historias de fútbol, pero entre 20, pues yo creo que demuestra la, la variedad de, de, de relatos y de, de tipo de deportes que se han tratado. Concretamente, el libro empieza con, que ese sí que es futbolístico, es una historia escrita por Miriam, Miriam Montalegre, de un, un senegalés que se hace del Atlético de Madrid y, y todas sus, sus andanzas. Luego tenemos... Ahí te han
5: podido otros colores, ahí te han podido tus colores.
2: Empezar,
4: hay dos de la Leti. Dos de la Leti. Ahí... Lo permití, lo permití, la permití. <risas> Permitir hubiera dos de la letra. De todas
1: formas, de de Nacho, yo te digo algo. Es un pelín, un pelín, eh, un pelín solo, un pelín colchonero el, el, el libro, ¿eh? Sí, no, no, no bueno,
4: no, bueno, no, no, bueno, no, bueno. Totalmente. O sea, evidentemente el Atleti no tiene más gestas que el Real Madrid, eso es obvio. Y sin embargo hay dos historias de Atleti y una del Real Madrid. Pero qué le vamos a hacer. <risas> Cada uno tiene que afrontar su realidad.
8: Es terrible. <risas> Es terrible el sesgo, es una, es un escándalo. Yo por eso estuve a punto de no participar en el proyecto porque estaba bastante indignado.
6: Bueno, yo cuando, cuando Nacho me lo dijo, dije con una condición, que no tenga que escribir sobre el fútbol, porque es, es
4: un error que... En este es
1: en este es en este preciso momento, en este preciso momento están cayendo de todos aquellos que están escuchando el programa y que se están planteando me lo compro o no me lo compro, están cayendo muchas tentativas de madridistas y y muchos muchos pedidos, muchos pedidos no. de, ¿no? No, es un error. Primero no, porque es...
4: Madrid está representado sí. fantásticamente, ahora lo comentaremos. Sí. Y segundo porque, a ver, esto no va de, 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 de es estas deportivas. Evidentemente es el hilo, es el hilo conductor, pero sobre todo va de historia. Que yo creo que es lo que, lo que le aporta un, un marco diferencial. A ver, como decía, el segundo relato es del primer Tour de Induline, que también fue completamente inesperado, luego ganó cinco pero el primero fue completamente inesperado. De hecho, el, el español favorito en aquel momento para ganar ese tour era Perico Delgado, un relato que ha escrito eh, nuestro amigo José Luis Donoso. En tercer lugar, va un servidor con la medalla de oro olímpica de las chicas de hockey hierba en Barcelona, que era completamente inesperada. De hecho, se clasificaron porque eran las anfitrionas, ni siquiera se clasificaron jugando y sorprendieron a, a todos. Y ese relato también está ahí. Luego está un relato linchano aviso, Linchano. Para cualquiera que se acerque, es un relato que a mí me encanta porque no deja indiferente a nadie. O les encanta o no les gusta nada. Pero, y, y por supuesto, Fernando está feliz. O sea, no, ni en el mejor de sus sueños se hubiera encontrado con una situación parecida. Y es la terapia de la felicidad, escrita por nuestro queridísimo director, codirector de Fila 9, Fernando Pastor. En quinto lugar Solamente,
6: viene... Me interrumpa, Nacho. Ahora sigues. Pero lo que tiene ese relato es lo sorprendente. Y yo creo que ese es su total, valor. Totalmente. Total, 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 sí. total. Porque no es que esté ni mejor ni peor escrito que otros. Está muy bien escrito. Es, eh, se lee muy a gusto, pero lo sorprendente que tiene es, es precisamente su valor principal. Mm. Es que mmm, no se puede hacer nada a otras cosas y, además es como, llega un momento en que dices ¿qué acabo de leer? Acabo? A veces tienes que volver a la página anterior para decir ¿me he perdido o no me he perdido? ¿Yo? No, no, no me he perdido, es que es así, o sea... Es así de, así de curioso. Totalmente de acuerdo. De sorprendente y lo que tiene de original. Y por eso tiene, tiene, tiene tanto valor ese relato. Yo no lo veo tan linchano como psicodélico, en general. <risa>
4: bueno, es, es extraño. Yo, yo, precisamente, en cine, soy de, de fila 9, soy claramente el medio linchano o de los medios lincharos Y, sin embargo, esta literatura linchana o psicodélica, o como la queramos llamar de Fernando, a mí es uno de los relatos que más... Más me han gustado, por cierto, que no lo he dicho porque como el autor, al propio autor no le da ninguna importancia porque es una cosa ahí marginal pero es un, es un relato en teoría, pongámosle 200 comillas inspirado en el triunfo del TDK Manresa en la liga del de, ACB que obviamente también fue una, una sorpresa absolutamente inesperada. El quinto relato viene otro codirector de 19, les puse juntitos para que no hubiera envidias ni, ni protestas, uno detrás de otro que es el mismo Javi Cano, que como no puede ser de otra manera, nos hace una historia de fantasmas. O sea, Javi no puede escribir de una madre y su hijo, no. Javi
5: no me Javi sale, Kano, no me sale. No me sale natural. Si es una madre de... y su hijo, pero su hijo está
1: muerto, entonces ya ahí, ahí entramos.
4: Javi Kano nos hace una historia de un fantasma forofo del Atlético de pero, pero, pero
1: acabas de hacer un spoiler tremendo, tío.
4: Pero bueno, a ver, si eso, pero si eso se ve, si Javi... Si eso se, se ve al principio. Se ve al principio. Luego, el sexto, otro aquí presente, otro concepto aquí presente, que se llama Ding Bang, y como hemos comentado antes, es un relato escrito por eh, Javier Garrido, ambiental en el Lejano Oriente, sobre badminton, no voy a decir nada más para que no me escuchéis de, de spoilers, yendo sobre badminton sí que se podemos decir, porque es obvio que está dedicado a otra gran hazaña al deporte español, el primer triunfo de Carolina Marín en, en ese deporte. El séptimo es una historia de Lorena Sánchez, que homenajea al Ciudad Real, que fue otra gran sorpresa, el único equipo manchego que ha sido campeón de Europa, el Ciudad Real eh, de balonmano. El octavo es, es de Carmen Muñoz Delgado, familia mía. Yo tengo aquí dos familiares a los que impliqué, malvadamente Les, eh, me puse pesado y lo conseguí. Y es una historia de una gran amistad y homenajea, en este caso, a las chicas de waterpolo. Que, que fueron eh, subcampeonas olímpicas en, en Londres. El noveno es el otro familiar. O sea, habéis visto que los he puesto juntos, ¿eh? A los que tenían relación que es mi hermano, mi hermano Jaime, que no ha podido estar hoy aquí eh, en su estilo outsider, es un hombre alejado de los focos, pero bueno, nos ha dejado ahí un relato eh, en homenaje a la Copa del Rey que ganó el, el Estudiantes en el año 92. El, el décimo es una apuesta imposible de, de Francisco Ortiz, que en este caso el hilo conductor es una carrera que ganó más que saliendo el último. Yo, yo ni conocía esa historia, me quedé alucinado. Fue capaz de ganar una carrera cuando salió el, el último. El 11, el, once, el primero es la dama de bronce, que aquí aprovecho, por cierto, para agradecer, que lo comentaba antes, a María Vasco, que... que que hizo eco de, de este relato el que está dedicado a ella. Lo escrito María Sánchez Tapia y María Vasco, eh, que fue el bronce olímpico en, en, en marcha. La primera medalla del atletismo femenino español eh, y la, la verdad es que lo publicó en redes y ha estado súper cariñosa con el con proyecto. El 12, para que los que digáis, está homenajeada de forma muy particular, porque Iván Cerdán también ah, tiene su estilo muy particular y también tiene mucha experiencia como escritor, que no lo hemos dicho antes. Pero está homenajeada la primera remontada europea del Real Madrid, para que lo bien, digáis, ahí está
8: Bueno, Oye, lo que sí que fue una gesta por parte de Iván es convencerte para que apareciera <risa> en el libro una historia del
0: Madrid. O sea... <risa> ¡Ah, cómo te ha dado! <risa> no, fíjate,
6: fíjate si es buena, que a mí el fútbol es el único deporte que menos, o el deporte que menos la atención me llama, y sin embargo, para mí es uno de los mejores relatos del libro. A mí me realmente, gusta mucho,
4: creo, creo que le da a Iván un enfoque muy original y, sí. y, y, y la verdad es que eh, creo que es un relato que, que está muy chulo, pero vamos, que para, en, en, en contra de todas las teorías cospianoicas y tal, ahí está el Real Madrid representado no, no, no. con todo el dolor de mi corazón. Eh, y no, no, no. El, el, el décimo el el cuarto eh, es Almas Gemelas, que es una historia de... Te ha saltado el
1: mío, te ha saltado el mío, pero bueno, da igual. Ay, David, eh, mm -hmm.
4: a ver, el presentador hay que dejarle al el último, pero bueno. Vale, pues el trece... David, macho, siempre te pones el último. El 13 es... Adrán. No, 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 no haré el protocolo habitual, te voy a nombrar directamente. El 13 es Adrán, que es una historia del de Deportivo de la Coruña... Esa liga maravillosa que ganó, que además David está muy vinculado porque, porque le tiene mucho cariño el Depor y porque es verdad que el Depor ganó la liga cuando ya nadie lo esperaba. La liga que todo el mundo esperaba fue la que perdió sí. con aquel infausto, infausto penalti de Yukik. Y años después resurgió de sus cenizas y David hace una historia muy vitalista, muy de buen rollo, muy de celebración de de ese, de ese evento. Además, Luego está... además,
1: te puedo decir que como, como yo estuve esos tres días, ese fin de semana allí, todo muchas de las cosas que relato que ocurrieron allí, que no a ver no salieron en prensa, como las viví, pues eh, me hizo recordar esos momentos tan maravillosos y la verdad es que fue, fue fantástico.
4: Y, y se traslada, eh o sea, el relato, el relato yo, a mí de las cosas que más me gustan de este relato es que te traslada a ese, a ese momento ¿no? de celebración de, de la Coruña con, con, con su revancha ¿no? mm. además esas cosas yo creo que se celebran doblemente, la alegría de ganar y la alegría de sacarte la espinita de, de, de la otra vez mm. el, el en bueno, el, el decimocuarto lugar estaría Almas Gemelas, que es una historia que se le ocurrió a José María, que, que hemos escrito juntos y eh, que está dedicada al Bautrega, que es un pequeñito pueblo catalán que llegó a la final de Copa de, de Hockey Patines. Y, bueno, es otra hazaña completamente inesperada y, además, un relato con un tono, eh, bueno, eh, también diferente a otros, ¿no? El último quinto lo ha escrito Begoña, que hasta aquí comentando al principio, que es la libertad del que, como ella ya ha explicado, está dedicado al primer turno Roland Garros de, de Rafael Nadal. Luego tenemos el decimosexto Aquí sí, repetimos el Aleti. Lo siento mucho. Esto es así. El Aleti repite. Tiene dos. La Liga de, ay, ay. La, la Liga de Antique, escrita por, por otro gran amigo, por Miguel... Eh, Murcia,
8: el otro, otro que tal baila, otro que tal baila
4: <risa> el decimoséptimo está escrito por el, el, el hombre clave en subterránea, el, el hombre que maneja los hilos, nuestro querido Pero... Ricardo Hernández, se titula El último de Marraje, y como él ya ha anticipado, está dedicado al, al Tour de, de Ocaña, que también era inesperado, porque en aquella época, lógicamente, el gran denominador, el gran dominador de, de, del ciclismo era MERS. Y luego está. El, el decimoctavo, que es una historia que he escrito, eh, bueno, que el año he participado yo, pero vamos, es una idea de mi mujer que me sorprendió porque cuando surgió toda esta idea, se le ocurrió, ella me dice, yo se lo quiero dedicar a Poli Díaz. Yo me quedé de piedras Entonces,
8: Dios. Cuidado, porque además, dedicándose a la polidez puede salir de cualquier género, alguno mmm, delicado para un libro para todos no, los públicos,
5: por no eso ido, digo.
4: No, no ha ido por ahí. La historia, eh, y yo pero, te sí, doy sí. fe de ello,
5: yo te doy fe, que, que lo he visto en, en, en varias situaciones comprometidas.
4: Es, es un relato para todos los públicos, pero bueno, pero, tiene la curiosidad de que está dedicada pues, a un deportista que a lo mejor no se nos ocurriría de primeras, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que también tuvo mucho mérito cuando él quedó campeón de Europa, evidentemente también saliendo de, de la nada y, y, y contra todo pronóstico. El número eh, el 19, no lo ha escrito que también la comandante es Jesús Hijas, dedicado al, al triunfo, o como tomando como hilo conductor, el triunfo de, de España en, en baloncesto, también en nuestro primer mundial, y luego el último, como hemos comentado anteriormente, es el, el un poco el, el homenaje a todas las historias eh, a través del Mundial, el Mundial de de, de fútbol de, de Sudáfrica. Y es un poco el, el resumen de las, de las 20 relatos.
8: Muy bien. Y, y además, eh, es decir, pues todo, todos ellos que tienen entre... A luego a la hora de la edición del libro, pues son 10, 12, 14 páginas. Eh, alguno un poquito menos, me parece, pero vamos, todos rápidas, con lo cual, efectivamente, pues además, oye, pues cada día antes de dormir, por ejemplo, pues te lees dos o tres, además con diferente sabor, ¿no? Y, y está muy bien, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Una cosa que he hecho, que le aconsejo a todo el mundo que, que, que tenga el libro, que lo vaya a comprar, es, por ejemplo, leerte un relato al día, que te lleva 10 minutos y, y además te permite, como decía Richie pues saborearlo y tal, y, y te lo lees en 20, en 20 días dedicándole 10 minutos y yo creo que es una lectura agradecida. Está un poco mal que nosotros hablemos bien de nuestro libro no pero bueno como está aquí solo estamos nosotros pues no no perdona
1: perdona <risa> Nacho pero ahí te equivocas estamos hablando bien del relato de los demás bueno, eso es sí. así eh, bueno es eso, eso es verdad porque
5: además yo leyéndolo leyendo el mío a mí me parece el mío el peor como ha dicho antes antes de irse Beoña. pero eso siempre porque dice joder si, si los demás tienen un nivelazo que ya quisiera yo alcanzar pero eso eso también de haberlo reído releído reescrito y demás dice ya lo tengo como sabido ya sí. como que... Dicen los demás, joder, ¿qué calidad tienen los demás? Sí eso, eso, eso suele <risa> todos,
4: sí, eso
1: suele pasar, eso, nos pasa eso a todos. Eso pasa sí. siempre,
4: mm. siempre, el, el, el tuyo te parece peor que el de los demás, es sí, eso es pero lógico. bueno, tampoco hay ningún problema con eso.
0: Mm.
1: Pues nada, el eh, libro, libro que hay que tener, como diría nuestro querido compañero de Subterránea, Carlos Romeo, libro que hay que tener, ya estáis tardando, ¿dónde lo podéis conseguir? En www.subterránea.eu, si lo queréis en físico, entráis y lo compráis. Y os lo enviamos a casa, por supuesto. Y en formato digital, en Amazon, solo hay que buscar el Club de los Imposibles. 20 gestas, no, 20 historias, 20 gestas. Joder, que ni me lo sé. Madre mía. ¿Verdad, Nacho? Ahí, ¿no? O, o también... Exactamente. Es, o en todas las farmacias sí, también.
4: Lo, no, bueno, luego también hay, hay, algunas, hay algunas librerías. En la Bohemia sí, también está, ¿no? Sí, en Madrid, Está sí. disponible y, 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 y vamos, y, y en breve también lo tendremos en, en, en Amazon en... En papel también, o sea que bueno eh, El que lo quiera tiene muchas formas de conseguirlo Pero vamos, en este momento si lo quieres en papel Lo más rápido es meterte en la página Subterránea y pedirlo Que además, eh, me consta porque todo el mundo Me lo comenta, que el servicio es eh, vamos, gente no lo siguiente, más rápido que Amazon, de hecho, en 24 y, horas, y, a veces en menos, mm. lo tienes ahí en tu casa.
5: Y si podemos en alguna tienda de cómic lo vamos a colocar, un, algún ejemplar. Claro ya, yo sí. vi ayer, ayer ayer estuve yo grabando un programa, Fernando me estaba esperando arriba ojeando cómics, yo estaba abajo en sus sótanos grabando un programa de cómic y cuando subí ya había ya había vendido un libro ahí ahí donde le ves a la tienda callando ya había colocado un libro eso sí lo tenemos que dedicar todo pero pero ya había colocado un libro arriba en la tienda o sea que un sí, 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 de tenemos. comercial de comercial del
6: libro
1: además es que ya un pedido. yo estuve sí, sí, es, muy este, bien, muy bien. yo estuve esa mañana ahí y lleva, le llevaba los libros a Fernando y se lo enseñé a Luis y lo estuvo él estuvo, estuvo leyendo la sinopsis Dijo, oh, muy interesante ¿eh? muy interesante o sea que ya ya estamos haciendo picando piedra por todas partes oye, en los oye, en oye, los mejores
8: Tíos. Me hizo mucha ilusión porque como luego estuve por la tarde con, con Luis en, en Tomos y Grapas, eh, he estado pintos por aquí, ya unos libros y me, y me ha dicho, no, estos libros son para un chaval. Y me, me hizo ilusión que te refirieses que, eh, a mí como un chaval todavía, o sea, me hizo sentir verdaderamente joven. Eh, vamos, a ver, o sea, muy bien. Vamos, vamos
1: a ver, Fernando, eres más joven que yo. ¿Cómo te voy a ver? Como un chaval. Todos los que son más un jóvenes chaval, que yo chaval. son chavales. Eso es así. no, no me
8: ilusión. Me Dice, ha estado pintos esta mañana por aquí. Me ha dicho, estos libros son para un chaval. Digo, chaval. Me, siento me siento rejuvenecer, claro. como la película. Claro, claro,
1: claro. Hombre, pero a ver, te pasa, ¿no? O sea, cuando estás eh, vas por la calle y te llega un balón y te dice, ¡eh, señor, páseme el balón! Ay, pero, si, sin embargo, estás en la frutería, le cedes el pues el turno a una señora mayor y te dice, ¡gracias, hijo, gracias, chaval! Normal. Uh. Eso es así. Bueno, pues eh, no sé si queréis apuntar alguna cosilla más o ya lo dejamos aquí. Yo creo que quien, todo aquel que esté escuchando este programa se lo va a comprar, si no es que está haciendo mal, porque realmente, a ver, cuesta 12 euros, o sea, 15 con gastos de envío, o sea, nada, eso no es dinero para lo bien que se lo van a pasar, eso sí. Sí,
8: es, es una lectura muy divertida, efectivamente. Y yo, a, a, al margen de la coña, pues darle la enhorabuena aquí al promotor, a, sí. a Nacho, que la verdad es que... Pero buena bueno, a
4: vosotros.
8: Se le se ocurra se en su faceta de productor, entorno, que es, una, es un apelativo de los muchos que tiene, porque en esa faceta, de, entre comillas, pesado, de a los que somos más remolones, y luego, pues, también, pues, pues eh, de haber sacado adelante un proyecto tan chulo, ¿no? Y para mí, pues, también... Pues un, de verdad, un gusto, un privilegio el, el compartir ahí el, este libro con todos los que estáis, eh, con, con, a, con muchos amigos también, efectivamente, eh, del, del ámbito subterráneo y fuera del ámbito subterráneo también. Y bueno, yo creo que va a ser un recuerdo bonito para toda la vida. no Y bueno, pues en mi caso que siempre tengo esa cuenta pendiente de escribir un, un libro que, que algunos conocéis, pues mira, por lo menos me quita ahí una espinita con este relato corto. Y, y bueno, así que gracias a Nacho y, y gracias a todos por, por, por la participación. Ha sido un proyecto muy chulo y bueno, ahora ya no es un proyecto nuestro, ahora ya es de la gente, ¿no? Porque son los que lo leen.
0: Sloth.
2: Gordy. Gordy.
0: ¿Eh? Yo de pila nueve. <risa> <risa>
5: escucha en subterránea radio fila 9 podcast el programa dedicado
1: al cine y las series Bueno, pues eh, vamos a cerrar ya el programa. Yo creo que fantástico. He quedado una idea clarísima de, de cómo cómo es y, y en qué consisten los relatos de, de este libro, como como hemos comentado. Pues ha ido pues eh, haciendo un pequeño avance, Nacho. Eh, los deportes que toca, eh, distintos estilos, distintas formas de escribir. O sea fantástico. Bueno, nos despedimos de Javi Cano por un lado, que lo tengo arriba, en la parte de atrás, de, de esta grada, es lo que vemos ahora aquí en el Sky. Eh, Javi, Javi Cano. Yo siempre en la parte de atrás, para ser el, el que tira los, los canutillos
5: a lo de delante, el que, sí. que, arma, el que arma bulla.
1: Sí, sí, siempre, es, tu es tu sitio natural. Es sí, tu sitio sí. natural, sí, sí. Sí, Pues nada, hasta el siguiente y, programa, que y, será un fila nueve.
5: Sí, sí, bueno, realmente hasta dentro, de, hasta dentro de unas horas que grabaremos otro, otro sí. fila 9 Y sí. nada, yo recomendar recomendar el libro, yo creo que para cualquier persona, aunque no le guste el deporte, porque realmente aquí, aunque se habla de deporte, el deporte solo es el hilo conductor que, que, te, que te mete en cada relato, realmente los relatos van más o menos, hay más o menos importancia cada uno de ellos del deporte, pero pero es lo de menos al fin y al cabo, es es la excusa para, para contar una historia, a veces una historia humana, otras veces una historia con, con ámbito social, otras veces... De, de, superación personal y, y ya, ya ida de olla como los, como los miembros de fila 9 que ya, que ya tenemos nuestras rarezas y ya, y ya vamos a, 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 al meollo de, de, de los de, de, lo, de lo raro. Y, y lo dicho, y lo bueno, a mí me gusta mucho el formato este de relatos cortos, porque yo leo mucho, mucho, mucho libro de relatos cortos, y lo bueno es que el, este no me ha gustado, pero el siguiente quizá te vuela la cabeza, es lo bueno, dice, son diez hojas, ah, este no me ha gustado, pero el siguiente lo mismo, te apasiona, y, y es lo, el, puedes encontrar de todo tipo de, de estilos y, y, de,
6: y de historias.
1: Y nos despedimos también de Ricardo Hernández, Richie. pues hasta hasta la siguiente y, y muchas gracias por estar aquí.
6: Un placer y, y bueno, decir pues eso, que no que, ya sé que este, en este país cuando se habla de deporte parece que solamente se habla de fútbol, pero no, como bien habéis dicho, aquí hay todo tipo de deportes, eh, se podían haber metido más, pero a lo mejor entonces el libro hubiera necesitado varios tomos <ríe> y en vez de 20 historias teníamos que haber hecho 50, ¿no? Pero bueno, eh, el caso es que es una buena selección, que ha salido así, además ha salido de una forma totalmente, digamos, espontánea de cada uno de nosotros y creo que el resultado final es muy meritorio, es muy interesante, es un libro que además se lee con mucha, ya como lector, se lee con mucha pasión, con mucha con mucha intensidad, eh, lo puedes leer relato, relato, como, como ha dicho Nacho como ha dicho Fernando, pero también lo puedes leer más tranquilamente si tienes tiempo, porque es que la verdad que un relato te, te anima al siguiente, y venga vamos, voy a leer otro más, se me ha hecho corto este, voy a leer otro más, ¿no? y al final pues está lleno de, de no solamente de información sobre distintos deportes sino de una gran emotividad que yo creo que eso es lo principal, eso a cualquiera que le guste la lectura lo va a disfrutar muchísimo, porque no se va a aburrir en absoluto el hecho de que esté escrito por 20 autores diferentes le da ese, ese puntito especial, ¿no? Así que muy recomendable, y no es porque esté yo entre uno de los autores o porque algunos de los autores sean amigos personales, sino porque realmente he de decir que es uno de los libros que últimamente más he disfrutado leyendo. Caray, y
0: eso,
1: y eso eh, que lo diga un ávido lector como tú, que te lees eh, tropecientos libros al año, tela, eh, eso es mucho decir. Sí, 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 sí no, Do doy fe, es que damos fe.
4: Cuando cuando Richie nos nos comentó por el, grupo, el chat del grupo que le había gustado, gusta. a mí personalmente me alegó un montón, porque primero porque Richie es un gran lector y segundo porque Richie no es nada pelota, o sea, que si no le gusta te lo casca. Y, y la verdad es que, que, que me alegró mucho que contar ahí con, con que lo hubiera disfrutado
1: no sabes cuánto te entiendo nacho que sabiendo que Richie no es nada pelota y que si te tiene que cascar una algo en, o sea una crítica negativa de la casca sin sin contemplaciones eh, a mí me ha pasado con todos mis libros yo cuando se los doy a Nacho o digo a Nacho a Richie a Ricardo se los doy con mucho miedo y digo hostia a ver qué dice y cuando me dice me ha, me ha gustado digo joder de puta madre macho pues pues bien <risa> bueno bueno es un buen filtro está claro y nos despedimos también de Javier Garrido muchísimo gracias por, por estar en este, en este podcast, en este programa con nosotros. Espero que te lo hayas pasado muy bien y, y por, por lo que has dicho, has disfrutado mucho de todo el proceso.
7: Eh, pues muchas gracias a vosotros, por supuesto, a todos los coautores que han dejado una parte de cada uno de ellos dentro de ese libro, para convivir con la parte de mí que yo también he dejado ahí. Muchas gracias eh, a Nacho como promotor, y sobre todo animar, animar a los lectores a que a que compren el libro. A que lo lean y a que podamos dejar eh, dentro de esas historias un, po un poquito en, en su vida, ¿no? Y que cuando vemos el gol de Iniesta, o cuando escuchamos a Nacho hablar del gol de Iniesta, se nos ponen los pelos de punta. Y saber que dentro de nuestra historia, dentro del deporte español, ha habido tantos momentos como esos... Y poder disfrutarlos y poder ver cómo se te ponen los pelos de punta con cada uno de ellos es es un gustazo y sobre todo acompañado de, de, estas, eh, de estas historias tan fantásticas que han salido de, de, los, de los autores. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Javi. Y nada hasta, hasta hasta cuando nos veamos por ahí. Y nos despedimos también de Fernando Pastor. Muy buenas eh, tardes. Me cuesta decir tardes. Eh. Estoy tan acostumbrado a buenas noches. Person. Unas... Son tardes todavía.
8: ¿Son tardes? Pues yo creo que ya, ya, ya lo hemos dicho, ¿no? Realmente, pues pues eso, un proyecto que ha sido muy ilusionante, un proyecto que, que, bueno, pues que esperemos que guste a la gente, porque una vez que ya, lo que decía antes, cuando sale de nuestras manos, que somos los que, bueno, pues hemos pergeñado las historias, escrito los relatos, pues ya pertenecen a la gente, a los lectores. Y, y que guste mucho, ¿no? Y para mí, pues eso ya eh, ya lo he dicho antes, pues un auténtico gusto el, el estar en esto con gente a la que a la que quiero mucho y, y bueno que de alguna manera pues va a ser un, un recuerdo para todos yo creo muy bonito, ¿no? Y bueno, pues también este este ratito en Subterránea Universe que es una de esas uno de esos tentáculos que empezaban a crecer eh, sobre todo el año pasado de lo en, en Subterránea Corporation pues también eh, buena noticia darle vidilla con este proyecto y, y también por supuesto pues pues tener también cada vez ya eh, con más presencia a nuestro querido Richie que, que vamos yo por lo menos le he notado en, en perfectísima forma y, y eso yo creo que nos alegra a todos y también a, a todos nuestros oyentes eh, que, que, que ya le echábamos eh, de menos ¿no? y entonces pues verle y escucharle ver los programas, pues también es un es un un valor añadido y un y un gusto, ¿no?
6: No podía faltar yo a este programa. No como no. parte del libro no podía faltar.
8: Por supuesto que no. Y, por supuesto, no podría faltar
1: Nacho Muñoz Delgado. Muchísimas gracias por habernos... Además,
6: perdona, David, todos podemos decir aquello de he venido a hablar de mi libro.
1: Sí, 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 es, <risa> verdad, es verdad. Todos hemos venido a hablar de nuestro libro. Eh, muchísimas gracias, Nacho, por, por la idea. Muchas gracias por habernos dado el... No el coñazo, no, ni mucho menos. Por habernos dicho habernos invitado a participar en este proyecto. Y la verdad es que, efectivamente, yo también corroboro que el resultado ha sido un muy gozoso, muy maravilloso, muy bonito y nada nos despedimos de ti también con las palabras que quieras Nacho adelante. bueno a
4: ver yo esto ahora mismo llevamos cinco minutos que parece los Oscar no porque vamos sí. sucesión bueno, de agradecimientos
0: bueno. pues claro pero
4: pero pero yo pero yo creo que, que, que yo sí que tengo que dar las gracias sí, primero no. a todos los que os habéis sumado al proyecto y habéis puesto tanto cariño los autores eso es lo primero luego a Subterránea que la verdad es que como también aquí si hay escritores que quieren eh, publicar con subterránea, la verdad es que la atención sí. es absolutamente fantástica y el acabado, la imprenta, pues yo creo que también eh, están fenomenal. También a David, que ha sido un poco eh, mi editor en, eh, personal en, a la hora de montar todo esto y editor de todos a la hora de, 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 de levantar el proyecto, que ya tenía experiencia de siete libros, o sea, qué que mejor, que mejor editor que alguien con tanta experiencia. Y, y nada más y recordar que bueno pues eso que lo tenemos disponible en, en la página web subterránea en, en Amazon Digital en La web y en Hockey Shop también que está en una tienda ahí de deportes que si queremos ir a a por él, pues también está físico, que hay gente que le gusta ir a la tienda, ¿no? Pues si lo quieres ir a la tienda, también tienes dos tiendas para ir a por, a por el libro y, y esperar que la gente lo disfrute. Y si no lo disfruta, que nos lo diga igualmente, que nosotros aceptamos las críticas y que si alguien que Pero no le si gusta, son lo que sea. pues que nos lo diga y, y, tendrá, y que se desahogue contra nosotros, que eso también es perfectamente válido. Y nada más.
1: Muy bien, pues nada, hasta aquí este programa de Suterrania Universe. Y yo no sé a vosotros, pero a mí me están entrando unas ganas de ir a YouTube corriendo a volver a ver el Goldiniesta que es lo primero que voy a hacer en cuanto apague la grabación. No me voy a poner a montar el programa, voy a ver el Goldini y primero. Y a lo, mejor, a lo mejor sonará y escucharemos, lo recordaremos, lo recordaremos, sí. Bueno, queridos amigos, queridos oyentes, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, ya sabéis, nos vemos, nos escuchamos, nos escribimos, hasta el siguiente programa. Chao, chao, adiós, adiós, chao. Adiós.
8: Nava se va, le agarra
0: Van der sigue vamos. Nava, progresa Nava, mira cómo la persigue el Neider, aguanta Nava, claro, el balón para Iniesta, Iniesta de escuela, toca para Fábregas, Fábregas para Nava, Nava para Torre, sí. vuelve a descargar Torres, descarga, ah, mira Fábregas, Fábregas ah, para Iniesta, ah, y está